0: Hello la tribu et bienvenue sur le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. Moi, c'est Wefa votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre connaissance de soi et des actions à réaliser pour démarrer votre transformation de vie. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial car je reçois un invité qui vous parlera de son parcours personnel. J'espère que cela vous inspirera à passer à l'action et à redevenir l'architecte de votre vie. Hello et bienvenue dans l'épisode 51 du podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. La semaine dernière, tu découvrais l'interview, la première partie de l'interview de Jessica Galante qui nous expliquait en fait euh, qui elle était, ses valeurs, ses convictions et sa mission. Et donc aujourd'hui, bah, tu vas découvrir la deuxième partie de cette interview où là on va beaucoup plus se focaliser sur bah, Happiness Therapy. Donc tu vas découvrir justement <rire> un peu plus sur cette mission, donc ce projet en fait, qui d'ailleurs a, a vu le jour, qui euh, en fait, porte les convictions de Jessica autour de la santé mentale, de la thérapie, du développement personnel dans la communauté noire. Et bah, tu verras aussi que Jessica nous partage euh, sa découverte autour du développement personnel, comment est-ce que qu'elle bah, voilà, est rentrée dans ce monde, notamment grâce au livre « Comment se faire des amis » de Dale Energy. Et tu découvriras également bah, des conseils si jamais bah, tu découvres le développement personnel, comment est-ce que tu peux commencer petit à petit à créer euh, bah, ton propre voyage dans ce beau monde qui est le développement personnel. Donc je n'en dis pas plus, je te laisse avec la seconde partie de cette interview et comme à son habitude, on se retrouve à la fin. Et donc justement, là tu nous parles d'happiness thérapie, donc j'ai compris que c'était ta mission, ta contribution au monde.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et tu
0: peux nous en parler un peu plus
1: euh, Alors, pff, happiness thérapie, je ne sais même pas par où commencer parce que happiness thérapie, c'est... Euh... C'est un projet, enfin, c'est même plus un projet, parce que là, ça, c'est en train d'éclore, mais euh, euh, c'est vraiment, effectivement, comme tu dis, euh, moi, à travers la thérapie, euh, ce que j'ai voulu faire, c'est euh, sensibiliser au, sur, sur le sujet de la thérapie, de la santé mentale et du dé développement personnel dans les communautés noires. En fait, j'ai toujours su que je voulais, à l'instar du petit colibri qui fait sa part, contribuer d'une manière ou d'une autre au rayonnement des communautés noires et notamment de la femme noire. J'ai toujours voulu lancer une initiative dont le but serait d'apporter des ressources aux femmes afrodescendantes pour qu'elles puissent devenir puissantes. Quand je dis puissance, euh, c'est vrai que c'est très connoté « pouvoir » et euh, « oui, pouvoir », c'est n'est pas forcément bien connoté dans la langue française. Ouais. Euh, on a toujours peur d'employer euh, le mot « puissant » pour une femme et tout parce qu'il est surtout utilisé pour les hommes et que ça symbolise la domination. Mais, mmh. mais moi, c'est vraiment, euh, pas dans ce sens-là, hein, bien sûr, que, que je, je l'emploie, c'est plus dans le sens où euh, trouver un rayonnement personnel. C'est plutôt ouais. ça, pour que les, les, les personnes, les femmes puissent trouver un rayonnement personnel. Euh, tu vois, je, pour moi, le, la puissance, c'est aussi le pendant de la vulnérabilité. Euh, les deux termes mh, se complètent, en fait. Euh, et euh, moi, ce que je veux faire effectivement, c'est permettre à, à, à toutes ces femmes-là euh, de consulter, euh, de guérir de leurs blessures, de leurs traumatismes. Pour se déployer, comme je disais. Euh, et moi, je pense que ça peut se faire en démocratisant euh, l'accès, en tout cas aux thérapeutes, euh, en facilitant l'accès. Euh, et c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être pertinent de créer une plateforme euh, qui permette de prendre rendez-vous en ligne avec des thérapeutes. Et notamment, euh, c'est vrai que je sélectionne plutôt des thérapeutes afrodescendants. Euh, parce que c'est important pour moi qu'ils aient euh, une certaine euh, une afro-sensibilité. Ce <rire> n'est pas, mmh. pas, pas très courant comme terme, mais euh, ça, ça, ça veut tellement dire ce que j'ai <rire> euh, en tête. C'est vraiment l'idée de se dire que euh, certains thérapeutes ont, euh, ont l'empathie ou la compréhension de certaines problématiques euh, qui touchent les femmes noires. Et euh, enfin, moi, j'ai vraiment envie de, de créer un, un ou des lieux sécurs, en tout cas, euh, qui permettent aux femmes euh, de, de consulter sans masque, en fait. Parce que je ne suis pas en train de, de, de dire qu'on euh, ne peut que consulter hein, des thérapeutes afro-descendants. Euh, non. Mais je pense que c'est important qu'il y ait une représentation. Euh, et aujourd'hui, on ne les voit pas assez, les, les thérapeutes ou les coachs afrodescendants. Et euh, moi, j'ai envie euh, de, de les mettre en lumière j'ai envie qu'on qu'ils soient beaucoup plus visibles. Euh, et donc, ouais, la mission de la Thérapie, c'est d'une part de rendre les thérapeutes visibles. Euh, c'est de permettre mmh. que euh, les personnes qui les cherchent pu puissent les trouver, parce que je pense qu'il y a de plus en plus d'afrodescendants qui euh, s'intéressent à la santé mentale je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus euh, mis sur euh, le devant de la scène sur les réseaux sociaux etc, et donc euh, là c'est le moment de rendre accessibles ces thérapeutes là et euh, c'est exactement ce que je veux faire avec happiness thérapie, c'est euh, de permettre euh, que, que, que les médecines douces, que le développement personnel, que la thérapie euh, soient démystifiées et soient accessibles à, à toutes les femmes qui, euh, qui, qui, veulent, euh, qui veulent aller mieux, ou, ou qui vont déjà bien et qui veulent aller encore mieux.
0: Encore mieux <rire> faire ressortir effectivement le meilleur et, et ce côté, moi j'aime bien ce côté effectivement, tu parles de femme puissante alors effectivement c'est un mot qui peut avoir une connotation négative quand on l'utilise mais c'est un mot tel qu'il est et euh, ce côté, quand tu parles de rayonnement personnel, c'est beau. en fait bah, tu sais, moi, j'ai eu cette image de soleil, en fait. Ouais. <rire> tu vois, mais vraiment, assez soleil avec ces rayons qui, euh, ouais. qui, ouais, qui viennent toucher de ton entourage, qui t'entoure, la Terre. Oh là là, c'est enfin, ça, mais... c'est <rire> clairement ça. Mais
1: ouais, c'est <rire> clairement ça.
0: Voilà, moi, c'est euh... cette image qui est venue en tête quand tu parlais. Tu vois.
1: <rire> bon, bah, je, je suis contente parce que c'est clairement ça. Et, euh... Parce que moi-même, euh, quand. D'ailleurs, quand, quand j'ai. Euh... Enfin, je ne sais pas si tu as vu le logo d'Apinari Therapy, mais. Euh... Oui. Mais euh, c'est. Quand, quand j'ai commandé euh, le logo, entre guillemets, quand je dis commander, quand j'ai travaillé avec euh, ma graphiste sur le, le logo, c'est le, le mot rayonnement euh, qui faisait partie du, du vocabulaire euh, qui permettait de concevoir le logo, en tout cas. Et c'est vrai que derrière la, la yogi, il euh, eh ben, y, y a une sorte de de soleil, enfin, ça se voit pas trop que c'est un soleil, mais le but, on voit bien qu'il y a un rayonnement oui. en tout cas.
0: Bah, en tout cas, moi, je l'ai perçu Su comme un soleil. Hein. Super, <rire> super,
1: <rire> parce que parce que c'est exactement ça. Donc, euh, on voit le, le rayonnement, euh, la yogi devant qui 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 mm. fait une introspection en hein, quelque part, qui, mm. euh, qui 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 est là pour pour euh, regarder au fond d'elle et, euh, et, et et méditer euh, aussi. Et, euh, et ouais, c'est euh, c'est vraiment l'essence d'Hapinès Thérapie. Euh, ce que je veux faire aussi euh, à travers Hapinès Thérapie, c'est euh, déconditionner en fait sur un tas de sujets, sur un, un tas d'idées reçues, bon, ben, bien sûr concernant la thérapie, enfin, concernant euh, d'autres sujets tabous euh, globaux, enfin, comme la sexualité peut-être. Euh, je souhaite construire vraiment euh, un espace qui me permette de... De, de guider hein, en fait hein, euh, la diaspora africaine euh, vers une guérison collective parce que je pense que collectivement, il y, y, y a un travail à faire euh, oui. et, euh, mmh. et, euh, et après ça va vers l'individuel, mais euh, je pense que dans, dans nos consciences collectives euh, l'histoire, les histoires euh, des peuples noirs ont laissé tellement de stigmates que bah, que, 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 que là on est arrivé à un moment où euh, bah, il faut il faut déconstruire tellement de choses et, ouais. bah, et, et ouais, c'est collectivement
0: ouais. qu'on peut le faire
1: ouais c'est vrai et donc ouais je, je souhaite vraiment promouvoir les thérapies euh, avec des thérapeutes compétents qui prennent et qui comprennent euh, qui prennent en compte les traumatismes euh, transgénérationnels notamment les impacts du racisme sur la santé mentale parce que euh, nombre de femmes avec lesquels j'ai discuté, qui parfois allaient voir des thérapeutes qui niaient en fait leur euh, expérience euh, avec le racisme, avec les stéréotypes, avec euh, les préjugés. Et je trouve que c'est une deuxième agression, en fait, ouais, oui, dans un cadre c est, c est, ouais. qui devrait être c'est violent. C'est violent, ouais. C'est violent. violent. Donc, euh, Je ne suis pas dans la surenchère, mais je pense que euh, les Noirs euh, sont l'une des races les plus traumatisées de, de la planète, euh, et qu'il est temps qu'on se soigne en fait, qu'on investisse euh, dans les sphères de bien-être euh, mental et physique et, euh, et donc ouais, il est primordial pour nous de cultiver des, des espaces comme ça euh, qui nous permettent d'embrasser notre identité parce que c'est parce que aussi de ça, donc il s'agit d'identité collective, d'identité personnelle et euh, je pense qu'il y a un deuxième point à déconstruire c'est le fait de se dire que euh, ben la, la, le bien-être, tu vois, le self-care, c'est pas c'est pas tellement un truc de noir à la base. Bah, c'est complètement faux en fait, euh, parce que depuis très 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 longtemps, euh, bah, les Noirs ont opéré en tant que guérisseurs, en tant que médecins, en tant que sage-femme, oui, en tant que guides spirituels, oui. euh, en tant que phytothérapeutes. Enfin, euh, c'était des phytothérapeutes ou des naturopathes. Euh, ça s'appelait pas comme ça. Mais euh,
0: oui, oui, mais c'est vrai que. C'était ça. Ouais.
1: Et, euh, et moi, ne serait-ce que. Moi qui suis Guadeloupéenne, je sais qu'il euh, y, a, y a eu un, un arrêté, euh, on va dire, dans les années 1799, en Guadeloupe, qui interdisait les, euh, les esclaves ou même les, non, les, les gens de couleur, comme ils disaient qui n'étaient pas esclaves, d'exploiter, de, par exemple, les plantes. Euh, ah. Les plantes pour se soigner. Ah d'accord. On, on, on les interdisait de se soigner avec des plantes, en fait. Euh, et donc, à un moment donné, si, enfin, ils étaient soit... Enfin, voilà, ils pouvaient être punis euh, sévèrement s'ils si, euh, si utilisaient des plantes pour se soigner. Donc, euh, À un moment donné, il y a eu un, un un, comment dire, une cassure en fait un problème, fin, un problème de transmission par rapport à ça et, euh, et du coup l'esclave a désappris euh, en fait plein de pratiques relatives au bien-être euh, parce qu'on on les empêchait de
0: on les a de le faire, de
1: le faire ouais. et donc ouais je pense qu'il est temps de se réapproprier tout ça en fait euh, de se réapproprier euh, tout ce qui nous permet d'être bien euh, physiquement, mentalement Émotionnellement et euh, spirituellement. Mm. Euh, et je suis contente parce que de plus en plus, je, vois, je, je rencontre de plus en plus d'afro-descendants, de, de, euh, phytothérapeutes, euh, herboristes, euh, naturopathes. Et, euh, et après, il y en a de plus en plus qui sont dans les médecines douces, etc., qui sont coachs, euh, mm. dans, dans, dans le domaine du développement personnel qui sont psychologues, il y a de plus en plus de psychologues. Mmh, enfin, Je ne connais pas beaucoup d'hommes mmh. psychologues, d'ailleurs il euh, y a, a quelqu'un qui m'a posé la question euh, cette semaine, et euh, du coup je vais faire une exploration de ce côté-là, mais euh, je connais de plus en plus de psychologues euh, afrodescendantes, et, euh, et je suis très contente parce que elles, quand, quand je leur parle, elles me disent mais il euh, y a de plus en plus de personnes euh, noires qui, qui cherchent à consulter exclusivement des personnes afrodescendantes et il euh, y, en, y en a même qui me disent en tant que psychologue mais je ne peux je, je, je n'ai même plus de place <rire> je ne peux même plus et tout ça euh, elle, elle m'a dit euh, bah, si tu peux réfléchir à une manière pour moi d'optimiser ou de faire quelque chose pour euh, oui. pour, pour m'aider enfin je sais pas et donc je suis en, en pleine réflexion sur le sujet mais mais en tout cas on sent qu'il y a quand même euh, une volonté euh, de plus en plus d'Afrodescendants euh, de se soigner, euh, oui, d'aller vers de la guérison so de
0: leur sentimental. De oui. prendre
1: soin vers... La... Ouais, voilà. Oui. Euh, même s'il y a encore un travail à faire. Hein, mais, euh, mais, mais je suis contente parce que je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense qu'on est sur la bonne voie.
0: Oh, en tout cas, moi, j'adore ta... La belle mission, enfin, bon, tu le sais, <rire> j'adhère complètement et euh... merci. Et je suis contente qu'on qu se soit rencontré virtuellement. Oh
1: et moi donc, euh, j'ai adoré euh, notre premier échange ouais. téléphonique, ouais. Euh, on s'est connecté euh, très très ouais, ouais. naturellement. Vrai, et, euh...
0: ouais. Nos énergies se sont euh, se sont retrouvées, se sont connectées. Grave
1: <rire> C'est exactement ça.
0: Ouais. Bon, en tout cas, ouais, je te remercie de avoir partagé cette, euh, cette mission. Est-ce que tu aurais euh, une citation, un leitmotiv euh, que tu aimes bien, qui te... Enfin voilà, quelque chose qui te... ouais. que tu aimes bien utiliser, te motive.
1: Ouais. Euh, en fait, j'ai bien une citation euh, que, que j'aime énormément. Euh, je ne peux pas dire de qui elle est parce qu'en fait, c'est un... C est, c est... Comment dire Je sais... Je sais pas si c est... C est... on peut dire que c'est une citation. C'est un peu comme un leitmotiv aussi. Bon, je vais dire tout simplement ce que c'est, même si euh, je vais traduire euh, un petit peu après. En fait, c'est euh, bigidi mais pas tomber. En fait, en fait Bigidie c'est un mot. Euh, big
0: mais, mais, mais,
1: ouais, pas tombé, mais pas tomber. Ouais. Bigidi, c'est un mot euh, créole, en fait. Donc, Bigidi, mais pas tombé, euh, Littéralement, ça veut dire euh, vaciller, mais pas tomber, en fait.
0: Ah ouais.
1: Et donc euh, En fait c'est la chorégraphe guadeloupéenne Lena Blue euh, Qui a établi un lien philosophique Entre l'expression euh, créole populaire Bigidi Qui euh, couramment en fait, euh, Quand quelqu'un manque de tomber Quelqu'un qui, qui euh, bah, Quelqu'un qui court Ou quelqu'un qui marche wow, mm. Il fait, fait, fait un mouvement comme ça Du corps euh, oui, Comme s'il va trébucher oui. voilà, mm. Mais il se rattrape mm. Ouais. Et en fait, c'est ça euh, C'est ça que ça symbolise Le ouais. terme bigidi. Mmh. Et en fait, euh, la, la chorégraphe euh, Lena Blue Elle a euh, du coup Théorisé ce mouvement-là Enfin théorisé, enfin, c'est même plus de la théorie Puisqu'elle elle en a fait Une danse, en fait, un pas de danse euh, mmh. La danse traditionnelle En Guadeloupe, c'est le gros cas Et du coup, elle a fait un pas de danse Avec, euh, avec le... le le mouvement Biggie euh, c'est J'adore ce pas de danse parce que c'est hyper gracieux. On voit la personne euh, danser et tout ça. Après, la personne manque de tomber, se rattrape dans un geste euh, assez gracieux et assez euh, fluide en fait, et euh, il se remet euh, debout. Et donc, euh, c'est une citation qui m'évoque effectivement, comme je disais, le fait de vaciller de se retrouver en déséquilibre et de pas tomber. Et, euh, et moi, j'aime cette citation parce que, euh, j ai, j ai, parce que dans le visuel, enfin, on sent que qu'il y a une certaine grâce, il y a aussi une certaine résilience. Euh, déjà, pour moi, le fait de tomber, euh, et le mot « tomber » dans, 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 le sens, euh, enfin, dans, dans ce contexte-là, ça symbolise un peu la fin. Euh, ça symbolise oui. la mort. Et, et quand euh, quand on, enfin, on sait que la vie c'est un déséquilibre perpétuel en fait. La vie n'est pas linéaire. On fait face à de l'adversité, à des drames, à des écueils, à des problèmes de santé euh, physique ou mentale. Et, et l'idée de cette citation c'est euh, c'est de dire on peut être vulnérable, mais euh, c'est pas c'est pas une faiblesse, hein, euh, c'est même une force qui nous donne euh, l'élan de se rattraper pour repartir de plus belle. Et c'est vrai que, moi, ma, ma cette citation-là, je trouve qu'elle me, elle me donne de la force, en fait. Quand, quand je la dis, je, je sais que dans la vie, il y a des, y a des, y a des écueils, mais qu'il faut trouver les ressources pour... Pour les surmonter pour, euh, oui, pour, sur pour, avancer. pour avancer, ouais, ouais. c'est ouais, ma, ma citation préférée. Mon expression, ouais, j'aime
0: bien, j'aime bien. bien. <rire> tu vois, quand, ouais, mais en plus, quand tu l'as expliqué, tu vois le côté vaciller, mais pas tomber. Ouais, j'ai eu cette image, effectivement. C'est que tu peux trébucher, mais tu continues à avancer. Ouais, c'est ça. Et que l'objectif dans la vie, c'est pas de, on va dire, avancer, tu sais. Euh, avec le dos droit, le manteau levé, c'est. Bah, tu avances comme tu peux, quoi. Mmh. Et parfois, tu peux tomber, enfin, tu peux tomber, tu peux vaciller, tu peux trébucher, mais tu continues à avancer. Mmh. C'est ça. Et comme tu dis, tant que tu ne tombes pas, on, on pourrait le représenter par la fin, bah, tu, tu vis, quoi. Ouais. Si tu vis des expériences. Tu... Oh, j'aime bien. Ouais. Je vais regarder sur Internet euh,
1: ouais. cette chorégraphe. Bien sûr. Elle, 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 a, elle a fait un TEDx. Euh, ah, je bah, ça. Ça. donc ouais. tu, tu, tu tapes Lena Blue euh, ou tu tapes juste big tu trouveras le TEDx ouais. et, euh, et c'est tellement bien expliqué et en plus elle fait le mouvement parce que ouais. euh, elle est tellement gracieuse quand elle fait son, ce, ce mouvement là et, euh, <rire> et elle, même dans la sonorité elle dit euh, elle dit D. elle dit qu'est-ce que ça évoque elle, elle, je, je, je sais qu'elle a dans son dans son TEDx elle disait euh, qu'elle avait euh, enseignée au Japon et que quand elle disait euh, qu'est-ce que ça vous évoque ce mot bigidi la sonorité tout ça et elle me dit les gens tout de suite ils trouvaient que c'était euh, un mouvement enfin il faisait un mouvement qui ouais. ressemblait effectivement à ouais. au bigidi enfin c'est trop <rire> puissant j'ai j'ai adoré ça son...
0: ouais je vais regarder ça <rire> ouais
1: <rire> ok tu me diras
0: donc écoute on va passer maintenant euh, avec ta rencontre et le développement personnel. Avec le développement personnel, mmh. Mmh. et donc, est-ce que voilà, qu'est-ce que tu souhaites partager avec les auditeurs par rapport justement à ton expérience avec le développement personnel,
1: comment tu l'as découvert Oui, le développement personnel. Alors, euh, j'ai rencontré le développement personnel grâce à un jeune homme euh, qui travaillait à Herbalife. En fait, il faisait partie du groupe Herbalife et il voulait me recruter. Euh, alors, je n'ai pas intégré euh, le, le groupe Herbalife, finalement, euh, mais il m'a conseillé un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Del Carnegie, oh, oui. et, euh, et euh, du coup, euh, il me l'a conseillé, je l'ai acheté, je l'ai dévoré en une journée, euh, <rire> et puis euh, ce même jour, je suis retournée à… à, à c'était euh, Virgin à l'époque, ça s'appelait Virgin, mon s'appelait Virgin… Euh, oui. Et euh, je suis retournée à Virgin Et euh, j'en ai acheté plusieurs autres Du même auteur euh, Comment trouver le leader qui est en vous Et puis un autre que je, Dont je ne me rappelle plus Et j'ai acheté le... Plusieurs autres livres de d'autres auteurs euh, en développement personnel. Il faut savoir qu'à l'époque, le rayon développement personnel n'était pas aussi achalandé que, que maintenant. <rire> Aujourd'hui, oui. C'était un tout petit rayon et il euh, n'y avait, euh, y avait ouais. même pas, enfin, personne qui traînait dans ce <rire> rayon. C'était un peu, euh, ouf, euh, ça faisait un peu, euh, ouais, obscur, euh, peut-être ésotérique, tout, <rire> où les gens euh, ils avaient une, une image de développement personnel pas très, très, très top. Et donc, euh, j'ai commencé à lire ces, ces, ces livres-là parce que c'était une époque où j'avais euh, enfin, fait une thérapie parce que j'avais euh, rompu avec mon petit ami violent, en fait, et euh, j'avais besoin d'accroissement euh, personnel. J'avais besoin, J'étais déjà dans une dynamique d'accroissement personnel. J'étais dans une dynamique euh, de rencontre avec moi-même. Euh, j'avais envie de... De savoir qui j'étais, j'avais envie de m'améliorer, j'avais envie de me perfectionner, j'avais en, envie d'avoir une vie qui me ressemble aussi, de réfléchir sur le sens de, de, de ma vie. Et euh, c'est vrai que lire des livres de déjoiement personnel, eh ben euh, ça m'a ça, ça aidé à tout ça en fait, ça, ça m'a aidé à, à mettre en place des stratégies pour. Euh, pour euh, mener une vie qui soit plus épanouissante. Euh, ça m'a aidé, euh, <rire> euh, aidé à m'intéresser aux autres. Ça m'a aidé à, comment dire, à, oui, à m'ouvrir aux autres clairement, à mieux parler en public. Euh, parce que j'avais lu le livre aussi de Dale Carnegie, euh, euh, comment parler en public. Et, euh, et parfois, j'avais eu à, à parler en public, euh, dans le cadre du travail, etc. Et donc, euh, ça m'avait euh, vraiment, vraiment beaucoup aidé euh, Donc, ouais, euh, le développement personnel, ça a été euh, l'une rencontre, des rencontres les plus importantes de ma vie. Euh, <rire> vraiment. J'ai ai beaucoup aimé euh, euh, ma vision des choses. Et, euh, et parfois, je me disais... Euh, Purée, mais euh, c'est comme quand j'ai rencontré la philosophie, en fait. Euh, quand j'ai commencé à, à faire de la philosophie euh, à la, à, à, au lycée, j'ai l'impression, en fait, d'avoir les yeux fermés, d'ouvrir les yeux sur la vie, en fait, de raisonner, euh, d'apprendre à raisonner. Et là, avec le développement personnel, c'était un peu pareil. Euh, J'étais dans une dynamique où je, je remettais à plat ce que je savais pour... Euh, repartir sur, euh, sur de nouvelles choses. Enfin, J'ai voilà, déconstruit certaines choses dans, dans ma façon de fonctionner pour euh, recréer de nouvelles habitudes, par exemple. Ou, euh, ou, euh, ouais, voilà, globalement, ça a été ça, en fait. Et euh, quand, quand on découvre quelque chose qui nous fait du bien, on a envie d'en parler un petit peu. Euh, ouais. euh, J'étais là, oui. Euh, tiens, je te conseille de lire ça et tout. Sur ça. Et euh, j'avais des proches qui étaient là, qui me regardaient d'un mauvais oeil et tout. <rire> euh, surtout des, des, des amis euh, chrétiens. Euh, ils, 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 ils me regardaient mais du genre, mais c'est un, un sacrilège, ce que tu es en train de faire. Enfin, on n'a pas besoin de, ah, de, oui? de ce genre de choses quand on est euh, quand on est chrétien en fait. Enfin, faut juste prier. Le, le meilleur livre de développement personnel, c'est la Bible.
0: <rire> ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est intéressant. Je n'avais pas vu ça comme ça.
1: Ah ben, en tout cas, moi, j'ai mes amis proches qui m'ont dit euh, le meilleur livre de développement personnel, c'est la Bible. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi tu me conseilles de dire telle ou telle chose. Euh... Ok. <rire> Soit. <rire> Soit. <rire> donc, euh, donc, ouais. Non, mais euh, c'est pour ça aussi que, euh, moi, je pense que c'est important, en tout cas, même si on ne s'intéresse pas forcément euh, activement au développement personnel, de, de, ben, de regarder un petit peu quelle est cette approche, euh, d'être curieux, en, en tout cas. Euh, mais bon, voilà, c'est tout ce que j'aurais... Euh, à dire sur ma rencontre avec le développement personnel. Et,
0: euh, bah, tu sais que tu nous as déjà beaucoup parlé de la mais moi, j'aurais voulu savoir comment t'es venue l'idée, en fait. C'est-à-dire, euh, un jour, tu t'es réveillée, tu t'es dit, ça y est, je vais, euh, je vais commencer à écrire euh, sur euh, tout ce qui est thérapie, santé mentale. Enfin, voilà, comment t'est venue cette idée de dire, je vais me lancer je vais lancer ce projet en parallèle de mon activité en fait, euh, professionnelle,
1: de salarié. Euh, en fait, euh, dans mon entourage, j'ai euh, ben, plein de femmes, <rire> j'ai plein de femmes dans mon entourage qui, euh, qui ont euh, parfois des a priori sur, euh, sur la, le fait d'entamer de, une thérapie, euh, sur la psychologie. Et puis euh, je me suis dit euh, que malheureusement, plein de femmes. Euh, afro descendante était dans ce, dans ce cheminement-là. En fait, euh, Je me suis dit, ben clairement, il y a, y, a, y a un tabou, Enfin, c'est un sujet tabou. Euh, et je me suis dit, pourquoi euh, ne pas davantage communiquer sur ce sujet-là Parce qu'en France, il euh, n'y a pas beaucoup de blogs d'afro-descendantes sur, euh, sur cette thématique-là. Euh, alors qu'aux États-Unis ou dans les pays anglophones, il euh, ben, y a quand même beaucoup de ressources euh, pour les, euh, les personnes afrodescendants. Donc, parfois, j'ai eu besoin, en tout cas, de m'identifier à des femmes afrodescendantes qui ont fait des thérapies. Euh, moi, en tout cas, quand j'ai fait ma thérapie, euh, et j'ai trouvé personne en France. En fait, euh, j'étais obligée de d'aller de, de, sur des, des sites ou euh, américains ou des réseaux sociaux, mais, des enfin, des influenceurs, euh, pas des influenceurs, mais euh, des euh, plateformes américaines pour euh, m'identifier à des femmes euh, noires comme moi qui ont fait des dépressions, euh, qui ont de l'anxiété et qui ont consulté un thérapeute. Euh, je pense que c'est important de, de se sentir représenté dans, dans cette sphère-là tant on nous a dit euh, en tout cas, moi, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle parce que toutes les femmes noires ne font pas forcément la même expérience, mais euh, globalement moi je suis guadeloupéenne et dans la société guadeloupéenne, faire une dépression euh, wow, c'est un truc de blanc euh... et donc je pense que tellement on se dit que c'est un truc de blanc ça peut même empêcher de euh, se dire purée là je suis en train de faire une dépression je vais peut-être aller voir un médecin et je me dis c'est très grave en fait ça de d'être en proie peut-être à une dépression et de ne même pas avoir l'idée de consulter en fait euh, de rester euh, sur soi de se replier sur soi et de, de Comment dire De se débattre avec une dépression, d'essayer de mener une vie, euh, une vie euh, correcte euh, en ayant une dépression. Enfin, je trouve ça tellement épuisant, en fait. Moi, j'ai fait une dépression quand j'avais euh, 20 ans, à peu près, mais je ne savais pas que c'était une dépression, parce que pour moi, les Noirs ne pouvaient pas souffrir de dépression. Euh, ça me fait penser à, à un livre euh, qui s'appelle Americana, euh, de de Chimamanda euh, Ngozi Adichie, où euh, en fait, Ifemelu, qui est l'héroïne, souffrait euh, de dépression en fait, et elle, elle, elle pouvait pas concevoir en fait qu'elle qu souffrait de dépression. dépression. Pour elle, elle était juste un peu fatiguée ou un peu lente, mais euh, ah, c'était pas possible qu'elle souffre de dépression parce que euh, la dépression, c'était le genre de chose qui arrivait au aux Américains en fait, aux Américains, aux Blancs américains, et que c'était impossible que ce, soit, que ce soit ça pour elle. Et donc ouais, il y a plein d'afrodescendants qui, qui souffrent de pathologies mentales, euh, de troubles mentaux en tout cas, et euh, qui ne peuvent pas se résoudre à se dire « mais j'ai un, un problème, enfin, j ai, j ai, je suis malade, je ne vais pas bien », et euh, moi, j'ai pas envie de, de, de perpétuer ça. Enfin, j'ai envie de, de faire partie des, des personnes qui, qui, qui apportent euh, en tout cas leur contribution pour pouvoir faire en sorte que euh, les les, les Afro-descendants puissent arrêter d'ignorer ou de minimiser, de diaboliser les troubles de la santé mentale. Euh, parce que c'est destructeur, en fait. C'est destructeur, et euh, si on ne cherche jamais la guérison, ben, on ne guérira jamais. Et le pire, c'est qu'il va y avoir une transmission de, descendants, euh, enfin, de descendance en descendance, en fait. Euh, c'est ce qui est, qui est arrivé depuis des, depuis des décennies. Euh, il y a une transmission, il y a des... des, des des, des, malheureusement des transmissions transgénérationnelles et euh, du coup moi j'ai envie que ça cesse en fait. Je me suis dit hein, je, je, je me suis dit j'ai mené une petite réflexion sur ça et je me suis dit non, ben, on peut pas rester comme ça en fait on peut pas on peut pas être une on peut pas faire partie des communautés qui euh, qui rejettent euh, la, le sujet de la santé mentale euh, sous prétexte que nos ancêtres euh, qui ont connu des, euh, une vie difficile, qui ont connu l'esclavage euh, Ont été forts et résilients On ne on peut, peut pas concevoir que les Noirs ne peuvent pas souffrir de santé mentale Et donc euh, c'est une, une vraie réalité Et j'ai juste envie d'éclairer de, 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 euh, les femmes comme moi sur euh, cette réalité-là Parce qu'on euh, a déjà... Euh, une charge mentale due au, au quotidien, on a déjà la charge raciale, euh, c'est pas évident, parfois tout ça peut mener à, à des dépressions. Euh, moi, clairement, ce qui, ce qui m'anime ce vraiment, c'est que toutes les femmes noires comme moi puissent mener leur meilleure vie. Et donc, je pense que ça passe par ça. Moi, j'ai fait des, des, des thérapies et euh, je pense que je n'aurais jamais pu devenir la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas suivi des thérapies. Si je n'avais pas, euh, 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 si pas suivi une thérapie lorsque j'ai perdu prématurément mon bébé. Si je n'avais pas suivi une thérapie lorsque j'ai eu un petit ami euh, violent pour comprendre pourquoi j'ai été avec cette personne-là. Euh, parfois, j'ai suivi des thérapies euh, pas parce que j'avais une problématique, mais pour comprendre qui j'étais en fait. Euh, et ça, ça m'a permis de, de m'aimer, de savoir qui je suis et de m'aimer davantage, euh, de, de voir quelle valeur j'ai. Euh, j'ai regagné une, une estime de moi. Et euh, du coup, euh, ça m'a ça en fait, permis de, de rencontrer mon, ma mon mari, enfin, quelqu'un qui me correspond en tout cas. Euh, ça m'a permis de, de, de devenir... Euh, maman, et aujourd'hui je sens que j'ai une vie équilibrée et je pense que ça n'aurait pas pu être ainsi si je n'avais pas fait de thérapie si je n'avais pas mis de côté mes, mes a priori pour consulter à un moment donné ben, je n'aurais pas pu avoir la vie que j'ai aujourd'hui, clairement
0: mmh. ouais. j'ai ouais, l'impression en fait que je, tu as envie à travers ce, ce projet de expliquer comment, comment je pourrais dire ça tu as vécu ça et ça t'a permis, toi, justement, d'être aujourd'hui euh, où tu es, dans la vie que tu veux, être équilibré. Si tu as envie de repartager, de redonner ça à travers ce projet, j'ai l'impression que c'est. Euh, oui, c'est ça.
1: C'est ça qui ressort. C'est ouais. exactement ça. Euh, oui. J'ai de la gratitude parce que pour, pour, pour la vie, hein, pour l'univers, pour Dieu, parce que euh, j'ai pu faire ce cheminement-là. Et j'ai envie de partager sur, sur, sur mon expérience. J'ai envie que femmes euh, puissent se, se dire c'est une alternative de consulter. Il bon, y a des femmes comme moi qui font des dépressions, qui consultent et qui vont mieux. Euh, donc il n'y a pas de raison que moi euh, je ne puisse pas euh, aller mieux et il n'y a pas de raison que je ne puisse pas consulter. Enfin, c'est tout à fait ok euh, de consulter. Euh ouais ça c'est important, euh, c est, c est important, important. Ouais,
0: le côté c'est de dire c'est ok quoi. si on va pas bien c'est ok de demander de l'aide et d'aller consulter il faut pas garder ça pour soi quoi ouais ouais ouais, ouais.
1: non non vraiment c'est euh, c'est moi dernièrement j'ai des femmes qui m'ont écrit via via Instagram euh, via, via le compte à Pines Thérapie, pour me dire euh, ben, pour me dire merci grâce à toi ben, j'ai commencé une thérapie euh, et, et vraiment ça me fait du bien où j'en ai une qui m'a dit euh, bah, Jessica euh, grâce, à, grâce à, à ton live avec tel, tel euh, thérapeute euh, que j'ai consulté par la suite et ben euh, j'ai ça, ça a sauvé ma vie en fait elle, elle m'a dit ça a sau ça a consulté grâce à, à ton live ça m'a sauvé la vie et euh, j'en ai pleuré parce que parce que je me suis dit euh, bah, happiness therapy euh, même si éventuellement c'était un projet qui n'avait pas vocation à, à éclore, et ben, rien que ça, je, je ouais. considère que j'ai fait ma part et euh, <rire> je suis très émue quand, quand j'en parle. Mais, euh, mais ouais, c'est ça que je veux faire à travers la Therapy, en fait. C'est vraiment que, que des femmes comme moi puissent se reconnecter à elles, c'est sauver la vie parfois, parce que là, fin, elle m'a dit, ben, tu m'as sauvé la vie, mais je peux comprendre parfois qu'on puisse être dans, dans, dans un tel euh, état psychologique euh, et, et qu'on qu'on fasse euh, qu on, qu on soit au bord en fait, peut-être du suicide parfois. Et, euh, et si je peux aider, ne serait-ce qu'une personne, euh, à, à aller mieux, mm. ben, c'est ben, le c'est gagné
0: t'as fait euh, ouais, euh, ouais. c'est ta contribution ouais ah, c'est un très beau projet en tout cas et, et vraiment je te remercie euh,
1: ah, je t'en prie bon.
0: de partager de partager ce que tu partages avec nous et euh, et tu vois moi aussi je suis émue dans ce que tu dis
1: <rire> <rire> bon <rire>
0: Euh, sur ce, <rire> est-ce que tu aurais des conseils à, à partager avec les auditeurs que, bah justement qui découvrent le développement personnel, qui, qui n'oseraient pas, qui se posent des questions autour du
1: développement personnel euh, Qui se posent des questions autour du développement personnel bah, Moi, ce que, ce que je dirais en tout cas... Aux, aux personnes euh, qui se posent des questions c'est euh, avant tout effectivement euh, ce qui, je pense que ce qui, est, ce qui est important enfin le fondement même du développement personnel c'est d'apprendre à se connaître euh, d'apprendre à se connaître d'apprendre à, à s'aimer euh, parce que on est quand même la meilleure chose qu'on possède dans, dans le monde euh, pour apprendre à mieux aimer l'autre euh, et, et je pense que s'il euh, y a une chose sur laquelle on doit se, se focaliser avant tout euh, en développement personnel, c'est ça. C'est le soi, en fait. Euh, avant de, de penser à, à, à des problématiques comme euh, comment trouver le leader qui est en nous, par exemple. <rire> euh, je pense qu'on doit d'abord s'intéresser à, à soi et à, et à, à se connaître davantage. Euh, après, euh, si, si, si j'ai un conseil à, à donner, ça serait euh, de faire attention à, aux phénomènes euh, des médias euh, qui nous font voir des choses euh, parfois euh, euh, crues ou, ou violentes ou, euh, ou qui nous poussent à nous comparer aux autres. Euh, il me semble que c'est important de faire la part des choses, de se, de se déconnecter en tout cas de... de des réseaux sociaux parfois euh, pour se renouer avec notre propre sensibilité personnelle <rire> notre propre sensibilité personnelle <rire> notre sensibilité personnelle pardon euh, de y, fin, je pense qu'il faut euh, effectivement parfois éteindre la télé, les réseaux sociaux euh, pour euh, prendre soin de soi pour prendre soin de soi pour se recentrer sur soi euh, je pense qu'il faut euh, aussi euh, s'émerveiller euh, des, des petits bonheurs qu'offre la vie. Euh, ça, c'est important, en fait, de, de se créer euh, un, un havre de paix chez soi. Euh, en soi, mais chez soi aussi. Euh, Je pense que c'est important de, de, de prendre rendez-vous avec soi euh, tous les jours. Mmh. Tous les jours. Je pense que c'est important de... De, de se dire, quoi qu'il en soit, en fait, ça, ça c'est un truc incompressible. Enfin, moi, c'est ce que je fais avec moi, euh, c'est un truc incompressible. Je prends rendez-vous avec moi tous les jours, euh, même dix même minutes, euh, dans le pire des cas. Mais j'ai besoin de me reconnecter à moi, de faire des choses que, que j'aime, de faire des choses pour moi, de remplir ma tasse avant tout. Je pense que c'est important avant euh, de remplir la tasse des autres. De toute façon, je ne vois pas comment on peut Peut,
0: euh... et les autres si on ne sait pas en ouais. premier et qu'on
1: n'est pas bien ah, c'est clair mm. donc, euh, donc ouais moi euh, je pense que c'est pour mm. commencer dans le développement personnel il faut prendre rendez-vous avec soi euh, s'aménager en espace-temps peut-être le matin ou peut-être le soir, ça dépend des gens hein. moi je suis très matinale donc euh, je le fais le matin mais après il euh, après, y a des gens qui ne sont, sont, sont pas matinales et c'est n'est pas une tard euh, ils peuvent le faire le soir euh, mais en, en tout cas faire des choses qu'on aime dans cet espace là, peut-être euh, réfléchir à un projet qu'on a, peut-être écrire, écrire euh, euh, sur euh, ce qu'on qu a vécu, je ne sais pas dans la journée ou euh, écrire pour dire pour, qu on, pour quelle chose on, est, on a de la gratitude. Euh, lire. Je pense que c'est important de enfin, moi j'aime beaucoup lire, donc c'est vrai que c'est une activité que je, je mets facilement dans, dans ma routine et puis euh, faire de la méditation moi je trouve que j'ai toujours été enfin, j'ai été sceptique euh, j'ai été sceptique sur, euh, sur le sujet de la méditation au début mais, euh, mais à partir du moment où j'ai commencé à, à faire de la méditation wow, j'ai eu tellement de bénéfices euh, Finalement, sur, euh, sur la gestion de mes émotions, sur, euh, sur euh, la façon dont euh, ça, ça m'apaise, hein, que, que je ne saurais que recommander euh, de faire euh, des, des exercices de respiration, en tout cas, ou de relaxation. Je, je trouve que c'est important. Voilà.
0: Merci, merci pour tous ces conseils.
1: Mais écoute, euh, avec plaisir. Hein, c'est du petit conseil de mon expérience personnelle après si si ça peut euh... après après oui chacun c'est tellement personnel et effectivement ce qu'on peut mettre dans sa routine euh, que, que ouais, c'est juste un exemple oui mais c'est l'idée
0: c'est justement de donner des exemples euh, mm. de ce qu'on peut faire en fait au quotidien ou dans la semaine en fonction de notre temps pour comme ouais. tu le dis en fait hein, c'est euh, se focaliser sur soi prendre soin de soi euh, prendre des rendez-vous avec soi en fait et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à le faire mm. on a tendance à avoir un agenda ultra chargé mais t'as pas un petit créneau il y a marqué euh, bah, je peux des rendez-vous avec moi-même
1: ouais. <rire> ouais non non c'est clair la première fois que j'ai fait ça mon mari euh, il regarde mon agenda il me dit tu prends rendez-vous avec toi-même maintenant <rire> dit, bah, parfaitement <rire> s'il y a bien quelqu'un avec, euh, avec qui euh, je dois prendre rendez-vous avant tout c'est bien moi
0: c'est vrai que c'est pas c'est pas commun. Moi aussi, la première fois que je l'ai fait, notamment dans le monde professionnel, enfin littéralement, hein, mon, dans mon agenda, je marquais temps pour moi. Euh, les gens comprenaient pas. Que je leur disais que j'étais pas disponible. <rire> je disais je ne suis pas disponible. C'est un temps pour moi.
1: Ouais, ouais. Non, 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 mais ah, c'est clair. je, je comprends. <rire>
0: En tout cas, Jessica, je suis vraiment contente que tu aies accepté cette interview et tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Je te remercie. Et pour conclure cette interview, je te laisse le mot de la fin. Voilà ce que tu as envie
1: de dire aux auditeurs pour conclure. Euh, J'ai envie de dire, euh, je, je vais avoir l'impression de me, rép enfin, je me répète peut-être, mais euh, aimez-vous. Surtout, aimez-vous. Euh, c'est important de se dire que euh, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.
0: Oui, oh, c'est super. Mm. Je te remercie. Merci à toi. Et voilà, donc c'est la fin de notre interview avec Jessica et Happiness Therapy donc j'espère que cette interview t'a permis de mieux comprendre justement ce qui se cache derrière cette plateforme d'happiness thérapie et n'hésite pas à aller faire un tour sur le site internet donc dans l'article en fait qui est associé à cette interview tu retrouveras tous les liens qui ont été cités notamment sur les livres de Del Energy et je te mettrai aussi des liens pour euh, si jamais tu veux suivre Jessica sur les réseaux sociaux ou suivre ce beau projet qui est happiness Therapy. La semaine prochaine, nous allons continuer notre découverte du soi, avec la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et donc plus particulièrement, justement, je ferai un focus sur l'estime de soi. Donc si jamais ça s'intéresse, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast Le Quart d'Heure d'Inspire Action. J'espère que ce témoignage t'a motivé à redevenir l'architecte de ta vie. Si tu souhaites toi aussi partager ta quête vers ta nouvelle vie, n'hésite pas à me contacter. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.